0: Der Mensch im Mittelpunkt, Leben mit metastasiertem Brustkrebs. Meine Geschichte zu Hirnmetastasen. Folge 2, die Diagnose. Wie geht es weiter? Wir hören die Geschichte von Cordula M., einer 53-jährigen Patientin, die vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankte. Drei Jahre nach der Diagnose wurde sie wegen Leber- und Lungenmetastasen mit einer Chemotherapie-Antikörperkombination behandelt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 20 und 14 Jahren. In der letzten Folge haben wir gehört, dass sie seit kurzem vermehrt unter Kopfschmerzen und Schwindel leidet, Doppelbilder sieht und auch beim Gehen unsicher ist. Nachdem sie schnell einen Termin bei ihrem Onkologen Dr. Hubble bekommen hat, einem Spezialisten für Krebserkrankungen, steht jetzt eine Kernspintomographie an, um die Ursache für die Kopfschmerzen zu finden. Dr. Hubble ruft seinen Kollegen, den Radiologen, also einen Facharzt für Röntgendiagnostik an, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen. Sie vereinbaren, dass Cordula mit ihrem Mann zum Radiologen geht, damit er beiden alle anstehenden Untersuchungen erklären kann. Cordula kennt ihn schon von den vorangegangenen Untersuchungen der letzten Jahre. Cordula und ihr Mann sitzen im Sprechzimmer beim Radiologen. Er erklärt ihr, welche Untersuchungen gemacht werden und warum.
1: Ja, guten Tag, bitte nehmen Sie doch einfach Platz. Ihr Onkologe, ich habe schon mit ihm telefoniert, Herr Dr. Hubble, er hat mir schon gesagt, welche Symptome bei Ihnen jetzt neu aufgetreten sind. Und deswegen sind Sie hier und wir machen eine Magnetresonanztomographie. Das kennen Sie, Magnetresonanztomographie des Kopfes, also ein MRT. Und das ist ein modernes Untersuchungsverfahren, Sie kennen das wahrscheinlich vom Lesen auch. Ohne Röntgenstrahlung. Stattdessen erstellen wir mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen Bilder in mehreren Ebenen der untersuchten Körperregion, in ihrem Fall also vom Gehirn. Und dann können wir einen sehr genauen Blick ins Hirn werfen und so krankhaft verändertes Gewebe erkennen. Dazu gehören zum Beispiel Metastasen, Blutungen, Durchblutungsstörungen, Entzündungen oder auch andere Auffälligkeiten. Und wir können nicht nur erkennen, ob Metastasen vorliegen, sondern wir können auch erkennen, wie viele, wo sie genau liegen und wir können auch erkennen, wie groß sie sind.
2: Und ist das wirklich alles nötig? Also müssen wir das alles machen? Reicht das nicht, den Kopf zu röntgen? Weil ehrlich gesagt, in diese Röhre, da bekomme ich immer so Beklemmungen, ich mag
1: das gar nicht. Ach, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ein Röntgenbild reicht hier eben leider nicht aus. Das MRT ist einfach wichtig, um im Fall von Metastasen dann die weitere Therapie planen zu können und um später auch die Wirkung der Therapie beurteilen zu können. Wir untersuchen zunächst den Kopf und sollten sich da Metastasen zeigen, dann später auch das Rückenmark, also die Wirbelsäule, weil Gehirn und Rückenmark, das kennen Sie noch aus dem Biologieunterricht, das hängt unmittelbar zusammen.
2: Wie läuft das denn jetzt ab? Muss ich mich da irgendwie drauf vorbereiten?
1: Nein, ganz einfach. Wir spritzen Ihnen ein Kontrastmittel, weil wir damit mögliche Metastasen viel genauer entdecken und von normalem Hirngewebe besser unterscheiden können. Das Kontrastmittel ist in der Regel gut verträglich und das kriegen Sie über eine Armvene gespritzt. Es gibt ganz, ganz selten geringfügige Nebenwirkungen. Wenn wir die bei Ihnen auch beobachten sollten, und die sind wirklich selten, dann sind sie sehr gut behandelbar. Sie müssen allerdings noch schriftlich in die Untersuchung einwilligen, das kennen Sie auch. Ich habe hier den Aufklärungsbogen für Sie, da steht auch alles nochmal hinten drauf. Bitte lesen Sie sich das genau gut durch und dann auf der Rückseite brauche ich Ihre Unterschrift. Und wenn Sie Fragen haben, dann nur Mut, beantworte ich Ihnen gerne.
2: Wie lange wird das denn dauern? Ich kann nicht gut so lange liegen.
1: Ach, da müssen Sie keine Sorge haben. Die eigentliche Untersuchung, die dauert dann ungefähr 20 Minuten. Und wichtig ist dabei, dass Sie ganz entspannt in der Röhre liegen. Ihr Körper bzw. die zu untersuchende Region wird langsam in die Röhre gefahren und während der Untersuchung muss ich zugeben, kann es recht laut werden, aber dann kriegen Sie von uns einen Gehörschutz oder einen Ohrstöpsel, weil es ist wirklich wichtig, dass Sie bei der Untersuchung ganz ruhig liegen bleiben. Hm. Sie kriegen auch eine Klingel an die Hand, falls noch was sein sollte, dann können Sie damit jederzeit nach einer Assistentin rufen. Von der Untersuchung, da werden Sie außer den Geräuschen gar nichts bemerken. Und wenn Ihre Angst vor der Enge in der Röhre zu groß wird, dann können wir auch noch ein bisschen Entspannungsmusik über die Kopfhörer einspielen oder wir können Ihnen auch ein leichtes Beruhigungsmittel geben, also ganz wie Sie wollen. Alles klar, haben Sie noch Fragen?
2: Was ist, wenn ich da Metastasen habe? Was mache ich dann?
1: Also, wenn wir wirklich Metastasen feststellen sollten, dann werden wir zusammen mit Ihrem Onkologen besprechen, wie wir da weiter vorgehen, welche Maßnahmen dann am besten für Sie sind. Und wir werden auch, wie schon mit Dr. Hubble besprochen, eine Computertomographie von Brust und Bauchraum anfertigen. Dann können wir ganz sicher gehen, dass hier keine neuen Veränderungen außer den, den schon bekannten Metastasen zu sehen sind. Ich schicke dann alle Befunde sofort zu Dr. Hubble, dass sie schnellstmöglich alles Weitere mit ihm besprechen können.
0: Nachdem die Magnetresonanztomographie vom Kopf sowie die Computertomographie des übrigen Körpers erstellt wurden, sind Cordula M. und ihr Mann wieder bei Dr. Hubble, um die Befunde und das weitere Vorgehen mit ihm zu besprechen.
3: Guten Morgen, Frau M., guten Morgen, Herr M. Schön, dass Sie gemeinsam gekommen sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wie geht es Ihnen heute? Konnten Sie wenigstens ein bisschen schlafen?
0: Cordula schüttelt den Kopf, Ihr Mann legt seinen Arm um ihre Schulter.
3: Mhm, das verstehe ich gut. Ich will Sie auch nicht länger im Unklaren lassen. Also Wir haben jetzt die MRT-Ergebnisse vom Kopf und äh, den anderen Untersuchungen. Und wir sehen leider, dass sich unser Verdacht bestätigt hat. Wir sehen drei metastasentypische Befunde in Ihrem Kopf, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch für Ihre Beschwerden verantwortlich sind. Dass sich Metastasen im Gehirn finden, ist leider relativ häufig bei Ihrer Form des Brustkrebs, der ja HER2 hochpositiv ist. Die übrigen Befunde zeigen weiterhin noch eine neue Lebermetastase, die ist noch sehr klein und deswegen haben wir sie auch vor sechs Wochen nicht gesehen in der Untersuchung. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass vielleicht sogar noch weitere Metastasen da sind, die aktuell einfach noch zu klein sind, als dass wir sie schon sehen könnten.
0: Obwohl Cordula insgeheim diese Nachricht schon befürchtet hat, ist sie jetzt doch sehr getroffen. Ihr Mann nimmt sie in den Arm und versucht, sie zu beruhigen.
2: Die Untersuchungen waren recht anstrengend. Ich, ich habe Kopfschmerzen, heute Nacht habe ich kaum geschlafen, ich ich habe Angst vor dem, was jetzt auf mich zukommt. Die Therapie hat doch bisher so gut funktioniert. Woher kommen die Metastasen denn jetzt plötzlich? Kann man da überhaupt noch was machen? Muss ich sterben? Unser Jüngster ist 14. Was soll ich denn jetzt tun? Was sollen wir tun?
4: Ich bin im Moment auch ratlos. Aber wir sind alle für dich da. Und, und wir stehen das zusammen durch. Herr Dr. Habel, wie geht es denn jetzt weiter? Was können wir tun? Ja, ich verstehe sehr gut, dass Sie Angst haben und
3: ich möchte auch die aktuelle Situation keinesfalls schönreden, aber wir haben selbst für so eine Therapiesituation heutzutage sehr, sehr gute Möglichkeiten, die eine wirkliche Perspektive und Krankheitskontrolle bieten können und auch gute Lebensqualität bieten. Bei den meisten Patientinnen ist es so, dass am Anfang eine sehr gut wirksame Therapie sehr gut funktioniert. Es ist nur dann irgendwann so, dass diese Effektivität der Therapie nachlässt. Wir selektieren quasi mit der Therapie die Tumorzellen heraus, die irgendeine Art von Resistenz gegen über der Therapie ausbilden. Und daher kommen dann irgendwann ähm, diese Metastasen. Und man muss zusätzlich sagen, dass die Antikörpertherapien, die Sie jetzt gerade bekommen haben, auch nicht unbedingt gut wirksam im Gehirn sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum dann häufig Metastasen im Gehirn auftreten.
2: Also meine jetzige Therapie wirkt nicht mehr? Wie geht es denn dann weiter?
3: Ich möchte Ihnen gerne ganz genau erklären, was wir jetzt tun können und dass Ihre Situation wirklich nicht so aussichtslos ist, wie sie sich jetzt vielleicht anfühlt. Ja, es werden wieder Behandlungen auf Sie zukommen und es werden andere Behandlungen sein, als das jetzt ist. Aber wir gehen da gemeinsam durch und gucken Sie sich an, Sie haben ein wunderbares familiäres Umfeld. Sie haben viele Freunde, die Sie unterstützen. Und erinnern Sie sich vielleicht an die Situation vor drei Jahren. Da waren die neuen Lebermetastasen und Lungenmetastasen da. Da waren Sie auch sehr verzweifelt, was sehr gut nachvollziehbar ist. Aber wir haben Sie gemeinsam mit Ihrem sehr unterstützenden Umfeld da wieder sehr gut herausbekommen.
2: Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das alles alles nochmal durchmachen will.
0: Thomas M. versucht, seine Frau zu beruhigen.
4: Cordula, das schaffen wir. wir. Wir hatten schon so oft Angst vor dem, was kommt und haben doch immer alles gut gemeistert. Die Kinder sind groß und zwei sind schon erwachsen. Naja, und ich kann ja auch mal von zu Hause aus arbeiten. Du bist nicht wirklich allein.
2: Ja, das weiß ich, Thomas. Aber trotzdem, wie soll ich das denn alles schaffen? Ich kann gerade gar nicht klar denken. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll und was jetzt überhaupt richtig ist.
3: Ja, das kann ich gut verstehen. Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Wollen wir vielleicht eine kurze Pause machen? Haben Sie jetzt ganz dringende Fragen? War irgendwas unverständlich, was ich äh, versucht habe zu erklären?
2: Danke, nein. Die einzigen Fragen sind jetzt, wie kann man das behandeln? Und muss ich jetzt bald sterben?
4: Sag doch sowas nicht. Wir brauchen dich doch und wir sind auch für dich da. Herr Dr. Habel, wie kann man meine Frau am besten behandeln? Nein, sie müssen jetzt nicht gleich sterben. Wir haben gerade durch die Fortschritte in
3: der Forschung in den letzten Jahren, gerade für Patientinnen wie Sie mit HER2-neu-positiven Mammakarzinomen, sehr sehr wirksame Therapien zur Verfügung. Wir müssen jetzt rasch gemeinsam die beste Therapie für Sie auswählen. Hierbei müssen wir berücksichtigen, dass ja sowohl im Gehirn als auch in der Leber neue Metastasen gefunden worden sind. Und ähm, es ist relativ klar, dass wir die aktuelle Therapie so nicht fortführen können, weil sie einfach nicht mehr ausreichend wirkt. In jedem Fall werden wir daher die medikamentöse Therapie umstellen müssen auf eine andere Systemtherapie. Und hierbei haben wir glücklicherweise jetzt auch Substanzen, die im Gehirn eine gute Wirksamkeit auf Metastasen haben. Man muss aber sagen, bei Ihnen sind die Symptome so deutlich durch die Hirnmetastasen, dass das wahrscheinlich nicht alleine ausreicht. Und ähm, wir werden versuchen, die Hirnmetastasen ähm, auch mittels einer Operation und gegebenenfalls anschließender Bestrahlung oder vielleicht auch nur einer Bestrahlung zu behandeln. Ähm, darüber hinaus brauchen wir auch noch ein MRT Ihrer gesamten Wirbelsäule, um einmal zu schauen, ob wir im Rückenmark noch weitere Metastasen sehen. Haben Sie bis hierhin Fragen?
2: Das ist ganz schön kompliziert und viel auf einmal. Immerhin gibt es ja Optionen zur Behandlung. Thomas, was meinst du denn? Ich, ich kann und will das nicht alleine entscheiden und ich muss das erstmal verdauen, darüber nachdenken und mal wieder durchschlafen.
4: Ich bin doch auch geschockt, aber auch froh, dass es nicht aussichtslos ist. Was würden Sie uns empfehlen? Ich will natürlich nicht, dass meine Frau leiden muss. Was ist denn die beste Therapie für Sie? Wie bereits gesagt,
3: also die Antikörpertherapie müssen wir auf jeden Fall umstellen. Das ist unumgänglich. Die Entscheidung, wie wir am besten mit den Gehirnmetastasen umgehen, ist in ihrem individuellen Fall nicht ganz einfach zu treffen. Das beste Vorgehen hängt immer von der exakten Lage und Größe der Metastasen ab und ob die Metastasen irgendwie Druck ähm, ausüben, vielleicht auch durch die umgebenden Wassereinlagerungen auf äh, wichtige Gehirnstrukturen.
2: Jetzt haben Sie eben eine Operation erwähnt. Ist das nicht? Sehr gefährlich.
3: Wenn man das operiert, hat man natürlich immer die Gefahr, dass dabei auch gesundes Gehirngewebe kaputt geht, weil man ja an die Metastase heran muss. Äh, wir werden einfach ihren Fall intensiv im Rahmen einer Tumorkonferenz besprechen. Da sind alle Experten äh, an einem Tisch. Da sind die Neuroradiologen, das sind die Fachärzte, die sich besonders gut mit der Bildgebung vom Gehirn auskennen. Äh, da sind die Neurochirurgen, die das gegebenenfalls operieren würden. Ähm, da sind aber auch die Strahlentherapeuten, die die Bestrahlung verantworten würden und genauso auch die, ähm, äh, onkologischen Gynäkologen mit dabei. Und in diesem interdisziplinären Team werden wir gemeinsam dann entscheiden, was das Beste für sie ist. Ähm, wir finden mit Sicherheit eine gute Lösung, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, zusätzlich werde ich Ihnen jetzt noch eine Tablette verordnen. Das ist ein Cortisonderivat, das dazu führen soll, dass die Wassereinlagerungen, die um ihre Metastasen herum sind, ähm, sich zurückbilden äh, werden und dadurch werden auch schon ein Teil ihrer Symptome besser werden.
2: Vielen Dank für Ihren Rat. Aber alles in meinem Kopf dreht sich gerade nur noch.
3: Ja, Sie befinden sich auch in einer absoluten Ausnahmesituation. Das alles zu verarbeiten, das wird Zeit kosten. Und diese Zeit müssen Sie sich auch irgendwo geben. Auch wenn vieles von dem, was wir jetzt heute besprochen haben, vielleicht nicht mehr ganz so präsent sein wird nach Ende des Termins, ähm, möchte ich, dass Sie das Folgende mitnehmen. Ja, es sind leider Metastasen neu aufgetreten im Gehirn und in der Leber. Das ist sicherlich nicht das, worauf wir gehofft haben, aber die Situation ist absolut nicht aussichtslos. Wir haben sehr effektive Lokaltherapien und neue Systemtherapien, die eine erneute Krankheitskontrolle für Sie wirklich bringen können und die auch bei vielen meiner Patienten sehr lange anhält. Es gibt also eine ganz reale Hoffnung für Sie. Allerdings müssen wir zunächst das Ergebnis der Tumorkonferenz abwarten und dann rasch die nächsten Schritte in, äh, planen und die Therapie einleiten.
2: Wann wissen Sie das denn?
3: Wir werden einen weiteren Termin ausmachen, wo wir drei uns wieder hier treffen, direkt nach der Tumorkonferenz, wo wir dann gemeinsam das therapeutische Konzept festlegen und auch nochmal miteinander diskutieren können, was das Beste hier für Sie ist. In der Zeit können Sie auch noch mal mit Ihrer Familie sprechen. Sie können zu Hause auch nochmal auf den Homepages der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe nachlesen, welche Therapiemöglichkeiten es tatsächlich gibt. Die sind da gut verständlich dargestellt und illustriert. Und zusätzlich würde ich Ihnen raten, Sie hatten doch eine Psychoonkologin, die Sie auch immer wieder betreut hat während der Erkrankung. Es ist sicherlich sehr sinnvoll, dass Sie hier nochmal einen neuen Termin ausmachen und kurzfristig mit der sprechen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich, also wie wir das unseren Kindern beibringen sollen. Da bin ich wirklich über jede Hilfe dankbar. Sie schaut zu ihrem Mann,
0: der zustimmt. Cordula und ihr Mann gehen nach Hause. Sie versucht erst einmal ihre Gedanken zu ordnen. Es waren doch sehr viele Informationen. Wir sprechen jetzt mit Herrn Professor Benschuß vom Universitätsklinikum Heidelberg. Er ist Neuroradiologe. Wir werden von ihm hören, was genau seine Aufgabe ist und welche Untersuchungen gemacht werden, wenn der Verdacht auf Metastasen im Gehirn besteht. Herr Professor Benschuß, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Was genau macht ein Neuroradiologe und wann werden Sie in dieser Funktion zu Rate gezogen?
5: Ein Neuroradiologe ist ein Radiologe, der sich auf die Diagnostik des Nervensystems spezialisiert hat. Hierdurch ist eine große Erfahrung gegeben, um die vielfältigen und oft sehr schwierigen Erkrankungen des Gehirns genau zu erkennen und beurteilen zu können. Gerade bei Krebserkrankungen wie bei Frau M macht eine differenzierte Diagnostik durch einen Experten oft den Unterschied. Bei einer großen Metastase sieht jeder, dass da etwas nicht stimmt. Bei kleinen oder vieldeutigen Veränderungen im Gehirngewebe ist dies auch nicht so einfach.
0: Welche weiteren Untersuchungen sollten denn im Fall von Frau M. durchgeführt werden, bei der ja der Verdacht auf Metastasen im Gehirn
5: besteht? Da Gehirn und Rückenmark ineinander übergehen, sollte im Rahmen der Untersuchung des Gehirns ergänzend auch eine Untersuchung der gesamten Wirbelsäule erfolgen, um hier weitere Metastasen auszuschließen, die sich vielleicht noch gar nicht bemerkbar gemacht haben. Außerdem sollte natürlich der Körperstamm, also Brust und Bauch mittels CT, untersucht werden, um weitere Metastasen auszuschließen.
0: Ist der Befund immer ganz klar oder gibt es auch mögliche Verwechslungen, zum Beispiel mit Abszessen oder anderen Raumforderungen?
5: In der Tat können die Befunde auch manchmal vieldeutig sein. Es müssen auch nicht immer gleich Metastasen sein. Gerade wenn das Immunsystem durch die Therapie beeinträchtigt ist, können hinter Raumforderungen, also Gewebevermehrungen, auch entzündlich und damit gutartige Prozesse stehen. Bei dieser Diagnose würde die Patientin dann eine völlig andere Therapie benötigen, weshalb eine präzise Diagnostik entscheidend ist.
0: Welche Rolle spielt ein Neuroradiologe in diesem Fall? Und wann sollte der Neuroradiologe einbezogen werden?
5: Ein Neuroradiologe sollte hinzugezogen werden, wenn die Befunde unklar sind also der Radiologe, der nicht auf das Nervensystem spezialisiert ist, nicht sicher ist, wie der Befund zu deuten ist. Dies gilt sowohl für die Erstdiagnostik als auch für die Untersuchungen, mit denen der Verlauf der Erkrankung, also die Therapieeffekte kontrolliert werden. So können unter Umständen gewünschte Therapieeffekte in den Metastasen genauso aussehen wie ein weiteres, natürlich unerwünschtes Wachsen der Tumore einer falschen Einschätzung des Befundes würde somit eine wirksame Therapie unter Umständen zu früh beendet werden, was natürlich nicht passieren darf.
0: Vielen Dank für diese Erklärung und für Ihre Zeit, Herr Professor Benchus. Liebe HörerInnen, Sie hören die Geschichte einer fiktiven Patientin mit metastasiertem Brustkrebs, die an echte Fälle der hier beteiligten ExpertInnen angelehnt ist. Die ExpertInnen kommen entweder im Gespräch oder im Interview immer wieder zu Wort. In dieser Podcast-Folge waren es Herr Professor Bentschus vom Universitätsklinikum Heidelberg, er ist dort als Neuroradiologe tätig, und Herr Dr. Habel, ein niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, also Krebserkrankungen, aus Berlin. In der nächsten Podcast-Folge hören wir, welche therapeutischen Möglichkeiten für Cordula M bestehen.